0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Unser Thema heute ist Corona. Die Infektionszahlen sind erschreckend hoch. Es gibt mehrere Reisewarnungen für gleich mehrere österreichische Regionen. Und wir diskutieren heute darüber, wie wirksam oder wie überschießend sind die neuen Maßnahmen und das neue Covid-Gesetz, das heute im Nationalrat beschlossen worden ist, in einer Eher ungewöhnlichen Runde, weil wir probieren es heute mal ohne Regierung, sondern schauen in die Regionen und haben drei Experten hier im Studio und einen betroffenen Wirten. Ich begrüße herzlich die Clubobfrau der FPÖ in Salzburg, Marlene Swatzek. Schönen guten Abend. In Innsbruck zu uns zugeschaltet ist der Clubobmann der Grünen in Tirol, äh, Gebi Meier. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Hallo.
0: Ich begrüße den Geschäftsführer des Lokals Luftburg im Wiener Prater. Das ist ein Teil der Schweizer Hausdynastie sozusagen, Paul Kollarik, Schönen guten Abend. Den Simulationsforscher von der TU Wien, Niki Popper. Das ist der, der alle Modelle rechnet sozusagen, mit denen unsere Regierung arbeitet. Den Gesundheitsökonomen vom Institut für höhere Studien, Thomas Cipionka. Schönen guten Abend. Und einen Allgemeinmediziner haben wir in der Runde, Ramin Nikzat der eine Praxis hat, aber auch im AKH arbeitet und dort im Container sitzt und schaut, wer positiv ist und wer nicht. Also wer rein darf und wer nicht. Ich möchte aber beginnen, Sie sehen, also wir haben viele Experten in der Runde, aber ich möchte beginnen mit dem neuen Gesetz, das heute beschlossen worden ist. Das ist von drei Parteien angenommen worden. Also SPÖ und die Regierungsparteien haben zugestimmt, die FPÖ. Frau Schwarzseck, hat dagegen gestimmt und zwar mit einem ganzen Feuerwerk an Anschuldigungen. Dass der, der Klubobmann Kickl hat gesagt, Verordnungsdemokratur, x-large Zerstörungspolitik der schwarz grünen in den Dampfwalze, die Koalition testet eine zweite Welle her. Also wirklich drastisch. Äh, Rudolf Anschober, Gesundheitsminister, hat gesagt, das ist Parteipolitik auf dem Rücken der Gesundheit der Österreicher. Ähm, ist das nicht ein bisschen überzogen?
2: Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich komme ja aus Salzburg und zu diesem neuen Gesetz ist zu sagen, dass bei uns in Salzburg sich im Sommer, über den Sommer, eine leichte Zuversicht breit gemacht hat. Also wir sind ja ein sehr stark vom Tourismus geprägtes Bundesland und vor dem Sommer bzw. nach dem ersten Lockdown war die Stimmung entsprechend am Boden. Und über den Sommer war eine leichte Zuversicht, die man da gespürt hat in der Rotellerie, in der Gastronomie. Und mit diesem neuen zweiten Gesetz bereitet man sich de facto schon wieder auf den zweiten Lockdown vor. Also es ist ja auch schon drinnen geschrieben, dass man zehn Tage eine Ausgangssperre auch verordnen kann. Das schreibt man ja nicht rein, wenn man nicht eventuell so etwas vorhat. Und das hat gerade bei uns auch im Westen wieder voll eingeschlagen. Die Unsicherheit ist wieder riesengroß, gerade die Unsicherheit vor dem Wintertourismus. Es waren natürlich wieder einige Eingriffe jetzt in die Grundrechte, in die Freiheitsrechte, die da heute beschlossen wurden. Also die Stimmung ist jetzt wieder total gekippt und hat schlicht eine Riesenauswirkung darauf, was sich bei uns im Wintertourismus und allgemein im Bundesland abspielen wird. Und natürlich spielt man da jetzt auch wieder mit Szenarien und redet auch gewisse Szenarien herbei, die alles andere ist gut sind für die Wirtschaft. Und das wird wahrscheinlich auch wieder dementsprechend sich auswirken auf die Arbeitslosenzahlen und auf die Wirtschaftszahlen. Jetzt haben Sie alles aufgelegt, was wir in dieser
0: Sendung besprechen wollen. Natürlich auch über das Szenarien. Aber ich hätte zuerst gerne eine Antwort von G.B. Meyer. von den Grünen in Tirol, dort in der Regierung, auch im Bund, in der Regierung stellende Gesundheitsminister. Was sagen Sie zu dieser Kritik, dass die Regierung hier ähm, eigentlich die Wirtschaft zerstört, sagen Sie, dadurch, dass äh, Angst verbreitet wird?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass die Regierung irgendwo Angst verbreitet, sondern es hat einfach ganz mit den realen Infektionen äh, zu tun. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand von den Grünen oder unser Gesundheitsminister Rudi Anschober da Infektionen herbeiredet oder dass jemand absichtlich will, dass die Infektionslage schlecht ist. Im Gegenteil, wir haben heute im Nationalrat, äh, sind wichtige Dinge beschlossen worden, zum Beispiel, dass endlich auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte äh, Abstriche für PCR-Tests ohne zusätzliche Kosten machen dürfen. Das hat die Sozialversicherung bisher Verweigert. Und es ist aber wichtig, dass auch niedergelassene Ärzte endlich auch Abstriche machen dürfen, weil wir haben einen riesigen Rückstau bei Testungen zum Beispiel. Das wissen wir alle, die irgendwo damit zu tun gehabt haben. Die Tests gehen nicht so schnell und die Tests gehen nicht so gut. Und wir haben immer wieder äh, nicht so gut, wie sie eigentlich sollten. Und wir haben immer wieder Flaschenhälse. Da soll jetzt das Gesetz endlich einmal äh, auch was bewirken. Bei den Lockdowns hat man jetzt, äh, oder beim möglichen Lockdown, hat man jetzt eigentlich eine Rücknahme beschlossen und gesagt, man soll eigentlich maximal zehn Tage dauern, wenn es überhaupt sowas notwendig ist. Man wird in Zukunft den Hauptausschuss vom Nationalrat einbilden, also auch ein demokratisches äh, Instrument. Und nur dazu gesagt, äh, zu den Freiheitlichen muss man, glaube ich, schon auch wissen, einfach vielleicht zwei Dinge, die heute gerade passiert sind, die Freiheitlichen haben heute im Nationalrat gegen einen elektronischen Impfpass stimmt. Also das ist ungefähr der Level, auf dem die Freiheitlichen in diesem Land im Moment diskutieren. Die sind überhaupt äh, gegen einen elektronischen Impfpass. Muss ich mir mal vorstellen, was das überhaupt für ein, was das für ein Rückschritt sein soll. Und einen FPÖ-Nationalrat hat man ja heute auf seinem Flug von Innsbruck nach Wien, man muss sich ja fragen, warum soll der überhaupt fliegen, Ein FPÖ-Nationalrat hat man ja auf seinem Flug von Innsbruck nach Wien mit der Polizei aus dem Flugzeug befördern müssen, weil er sich dort geweigert hat, eine Maske zu tragen und andere Mitreisende zu schützen. Herr Mayer, also
2: das da ist ungefähr ich direkt die Frau dazu fragen. Bitte, bitte darum, ja, also erst einmal, die Regierung muss gar nicht mehr so viel Angst verbreiten, weil diese Angst, die ist ja schon da. Jetzt haben wir Ende September, Ende Quartal, also wir werden sehen, nächste Woche werden die Arbeitslosenzahlen wieder stark nach oben gehen. Wir haben auch schon gehört, in der Gastro durch die neue Sperrstunde, es wird jetzt zu Kündigungen kommen. Also die Angst, die ist ja schon da und nicht die Angst vor dem Virus, sondern die Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, die Angst davor, den Kredit nicht mehr zahlen zu können, die Miete nicht mehr zahlen zu können. Also die Angst geht um, aber die hat mit dem Virus jetzt weniger zu tun als vielmehr mit den Maßnahmen der Regierung. Und kurz auf diesen Vorwurf, den Nationalratsabgeordneten Peter Wurm, Betreffend. Also das stimmt aber überhaupt nicht, dass er während des Flugs keine Maske getragen hat. Im Gegenteil, er hat das sogar alles belegt mit Fotos. Er hat getrunken und da hat er die Maske abgenommen. Und die Stewardess hat ihn darauf hingewiesen, dass er die Maske wieder aufsetzen soll. Und er hat sich nicht unredlich verhalten. Im Gegenteil, aber er ist dann am Flughafen auf der Rollbahn von neuen Polizisten abgeholt worden. Also wenn das die neue Art sein soll, wie wir in diesem Land umgehen miteinander, dann hat sicherlich auch die Grüne Partei, von der ich maßlos enttäuscht bin in dieser Bundesregierung, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir diese Gesellschaft spalten. Und dass dann eben solche Szenarien plötzlich auftreten, dass man wegen einer Maske, die man vielleicht abnimmt beim Trinken und vielleicht nicht sofort wieder aufsetzt, dass man da von Polizeibeamten abgeholt wird. Also das ist grotesk. Wir haben jetzt da zwei
0: äh, Sichtweisen. Sie sagen, es sind die Maßnahmen der Regierung, die so schädigend sind. Sie sagen, es ist ja die Pandemie, gegen die die Regierung arbeitet. Ich würde deswegen zuerst, bevor wir jetzt auf diese äh, Tourismus, Gastronomie, Arbeitslosen und so weiter, die Maßnahmen gehen, zuerst mal mit den drei Experten, die wir im Studio haben, mal kurz feststellen aus Ihrer Sicht, wie schlimm ist es denn? Also ist das, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, als Allgemeinmediziner, ähm, viele fragen sich ja immer noch, viele kennen jetzt Leute, die infiziert waren. Ja. Zumindest im, aber kaum jemand kennt jemanden, der im Krankenhaus ist oder war. Oder nicht so viele, weil es sind nicht so viele im Krankenhaus. Mhm. Können Sie uns noch mal sagen, wie schlimm ist diese Krankheit in ein paar Sätzen? Ist sie sehr schlimm oder ist sie eh nicht so schlimm, wie wir dachten?
3: Sie ist sehr schlimm. Sie ist sehr schlimm. Es ist eine Krankheit, von der man sich auch fürchten darf. Weil diese Angst vor Corona zu haben, ist ja irgendwie auch schon ein bisschen in Verruf gekommen. Man darf Angst davor haben, weil es ist eine sehr äh, schreckliche Krankheit. Natürlich vor allem für die Risikogruppen, also für Personen über 60 und für Menschen mit Vorerkrankungen. Und da sind auch Jüngere betroffen, also auch Personen unter 60, also vor allem Diabetes, starkes Übergewicht. Und es gibt zum Beispiel äh, in Amerika eine Studie, dass das 25 Prozent der Unter-60-Jährigen betrifft. Und das ist zum Beispiel 50 Prozent des gesamten Lehrpersonals betrifft. Also wenn man immer so sagt, okay, also die Alters Risikogruppen
0: sind nicht nur wenige Menschen sozusagen. Das sind
3: nicht irgendwie sterbenskranke Leute, sondern das sind mhm. Menschen, wie gesagt, mit einem vielleicht nicht so optimal äh, eingestellten Diabetes, starkem Übergewicht, Bluthochdruck. Das sind sehr viele Menschen in diesem Land. Raucher, <lacht> ja, starke Raucher. Das sind alles zusammen sehr viele Menschen in diesem Land, und die sind gefährdet. Ja, vor allem sind sie gefährdet vor schweren Verläufen. Und äh, ich glaube äh, auch so ein Monat auf der Intensivstation liegen will man auch nicht, auch wenn man es überlebt. Außerdem, was momentan immer mehr Thema wird ähm, in, den, äh, in, der, in der wissenschaftlichen Diskussion, sind die Folgeschäden. Das ist natürlich acht Monate Pandemie eine für die Wissenschaft ein Wimpernschlag, aber es zeichnet sich doch schon ab und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es die gibt, im Unterschied zu anderen viralen Erkrankungen. Also definitiv in einem stärkeren Ausmaß als zum Beispiel von der Influenza, mit der das Virus ja gern verglichen wird. Dass das immer noch passiert, finde ich absurd in jeder Hinsicht. Aber nur, um auch hier einen Vergleich zu ziehen. Danke also,
0: für die Einschätzung. Dann haben wir mal das Medizinische, eine Einschätzung. Ähm, Herr Bopper, Sie machen diese Modellrechnungen, ähm, Pandemie-Modellrechnungen. Warum sind jetzt alle so überrascht vor den steigenden Zahlen? Ich habe den Eindruck, dass wir im März, April die ganze Zeit gesagt bekommen haben, im Herbst wird es schlimm, jetzt ist der Herbst da und es wirken jetzt alle so, uh, der Herbst ist da, die Zahlen gehen rauf. War das nicht abzusehen? Doch. Schon?
4: ja. Um, nein, Aber Sie also, sind ja
0: auch in dieser, um, zumindest im Beraterstab der Taskforce. Ja. Warum wirkt die Politik so aus heiterem Himmel getroffen davon?
4: Ich glaube, das müssten Sie die Politik fragen. Aber ich, ich möchte vielleicht ganz kurz einordnen. Ja. Also ein Punkt, der mir wichtig ist, Sie haben in der Vorstellung gesagt, wir rechnen alle Modelle. Zum Glück ist es nicht so. Und das haben wir eben ganz früh auch gemeinsam und viele, viele Kolleginnen und Kollegen. Einerseits gibt es verschiedene Gruppen, auch von der Medizinischen Universität und von der Gesundheit Österreich, dass wir versuchen, die Modelle zusammenzubringen damit wir äh, bessere Aussagen haben, validere Aussagen haben und auch uns darüber austauschen können. Und es fließen natürlich sehr viele Dinge ein äh, aus den Daten, die wir gesammelt haben und laufend sammeln. Und das, was wir wieder rechnen, fließt wieder in die Ampel ein und so weiter. Mhm. Das ist mal das eine, glaube ich. Warum erzähle ich das? Weil wir wollen ja irgendwie erklären, was haben wir dazugelernt. Und gerade im politischen Diskurs kriegen wir jetzt gerade so vermittelt, jeder sagt was anderes, auch vielleicht wenn es gar nicht so ist.
0: Aber kann ich nicht würdeln, so die Frage aber ist: so Wie ist es? Ist es schlimm ist das? Wir versuchen oder es jetzt es? einmal
4: sozusagen richtig abzuschätzen. Und zu der, zu der wirklichen Frage. Ähm, ich glaube, es unterscheidet sich und, und viele haben halt gehofft, dass es dann nicht so schnell hochgeht. Da war mehr die Hoffnung sozusagen der Vater des Gedanken. Wir haben in, in unseren Modellen gesehen, dass wir eben im Sommer so einen leichten Anstieg haben werden. Der kam dann auch, wenn man sich erinnert, der Juli. Mhm. Wir haben dann versucht auch zu sagen, es, es ist ein additives Problem. Das heißt, es fließen mehrere Faktoren ein und die Auswirkung ist dann aber mehr als dieses Addieren. Und dann haben wir halt im August gesagt, naja, jetzt im September wird es sozusagen knackig und das war ein bisschen sozusagen, glaube ich, der Wunsch, dass es nicht so ist. Ich muss aber auch sagen, ich kann auch nur immer wieder sagen, es ist ernst zu nehmen und das hat ja der Kollege gerade gesagt, aber ich glaube, wir dürfen nicht in Panik sozusagen ja. verfallen, sondern es ist jetzt ein Problem, aber wir haben das in der Hand und zwar mit verschiedenen Faktoren, die können wir dann sicher, glaube ich, auch noch besprechen. Wir
0: reden ja auch über die genau. Maßnahme, aber nochmal, Herr Stebionka, was ist im Sommer schiefgelaufen, dass jetzt das ewig dauern? Ampeln aufgeschalten werden und wieder verschwinden. Was war da los?
5: Also ich finde das auch sehr bedauerlich, weil wir eigentlich sehr viel schon wissen über die Erkrankung und wie sie übertragen wird und wie man auch Übertragungen verhindern kann. Was schief läuft, ist das, was eigentlich im österreichischen Gesundheitswesen generell das Problem ist, diese Fragmentierung, dass nicht mhm. eine Institution verantwortlich ist für einen bestimmten Teil des Gesundheitswesens, dass wir immer so verschränkte Verantwortungen haben, so dass man sehr schwer zu nachvollziehen kann. Es gibt keinen Process Owner zum Beispiel bei dieser Corona-Ampel, das war ja sozusagen ein langes Tauziehen hin und her. Äh, auch die, die Frage des Contact-Tracing, da hat man sich zu wenig vorbereitet. Aber nicht deswegen, weil sozusagen die einzelnen Personen etwas falsch gemacht haben, sondern ja. weil die Personen in verschiedenen Ebenen zum ja, Beispiel, aber hat
0: man da nicht eine Taskforce, man hat ja eine Taskforce Ja, gemacht, aber der hat Durchgriff ist, ja, ist, ja, nicht, uns ist uns ja
5: nicht gegeben. Also wir haben immer das Problem, dass wir eine vielfache Fragmentierung haben zwischen eben Bund, Ländern, Sozialversicherung, Kammern und dergleichen. Und das wirkt sich auch hier aus. Jeder macht sozusagen redlich das Beste, aber zusammenpassen tun dann die Dinge nicht. Und das äh, macht dann die Schwierigkeiten. Und der zweite Punkt, den wir leider sehr viel nicht haben äh, in solchen Politikmaßnahmen, ist die Evaluierung. Das heißt, dass man sich anschaut, was könnte man besser machen. Und dann wird es im nächsten Schritt abgeändert. Und das wird eigentlich nur sehr selten wirklich vorgesehen. Und hätte man hier auch zum Beispiel beim Content Tracing kontinuierlich überprüfen müssen, ob jetzt zum Beispiel die, die Contact Tracer ausreichend sind und dergleichen. Ich würde
3: gerne
0: beginnen.
5: Entschuldigung, ja, darf bitte. ich dazu was sagen,
3: was mir sehr wichtig ist? Also zum einen möchte ich mal die Gelegenheit ergreifen, klarzustellen, ich bin nicht AKH-Arzt, also ich bin selbstständiger, freiberuflicher Allgemeinmediziner mit einer eigenen Praxis und ich arbeite im Auftrag des Ärztefunkdienstes in der Triage des Sacherha. Mhm. Das ist nur wichtig. Erstens, ich bin wirklich vollkommen unabhängig und auch der Stadt Wien ist es wichtig, dass ich also dass klar ist, dass ich nicht für ist, Sie spreche. Für sie spreche. Genau, ja, <lacht> ist verständlich, ja, weil ich immer wieder Sacherhaus bezeichnet werde. Klar, die Leute können das jetzt nicht so unterscheiden, was ist eine Triage und was sind die. Aber ja. es, ich bin nicht äh, Stadt Wien. Ähm, ich möchte zu dem hier, was hinzufügen, was Sie gesagt haben, weil Sie gesagt haben, also im August hat man gesehen, im September geht es in die Höhe. Ich kann nur sagen, wir Ärzte haben das gesagt, als die Pandemie begonnen hat. Und zum Beispiel Professor Kollerich von der Hygiene, der also wirklich also und, und jahrzehntelange Erfahrung mit, mit, mit Viren und Erregern hat, kann mich sehr gut erinnern, hat im Frühling schon gesagt, Coronaviren machen gerne im September einen Peak. Und es war uns vollkommen klar, ja, weil, und eigentlich ist es... Weil das weiß es, man,
0: weil es ja andere Coronaviren gibt, die nicht so schlimm sind wie Genau, werden, richtig. es gibt Beispiel ja sehr viele
3: Coronaviren, ja. die halt ganz normal global Infekte machen. Der Kolleritz hat im, 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 im Frühling schon gesagt, die machen gerne im September einen Peak. Außerdem weil haben wir gewusst... Weil die auf den Kalender
2: schauen, oder, oder warum? Bitte? Weil die auf den Kalender schauen, oder, oder warum?
3: Das liegt einfach in der, das ist eine empirische Beobachtung. Ja, das einfach Corona wir nicht, das ist genauso wie die Influenza halt gerne bei uns so Ende Dezember, Anfang äh, äh, Jänner den Pick macht. Aber weil es war ich, schon glaub, sehr absehbar. Ich glaube,
4: das ist ein spannendes Thema, weil die Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, schauen Sie auf, auf, auf den Kalender, das ist natürlich ironisch gemeint, das verstehe ich schon. Um, ich habe auch nicht gemeint, dass wir im August gesagt ja. haben, dass es ansteigen wird. Wir haben schon im Frühling gesagt, dass es ansteigen wird. Ich glaube, das Spannende ja, ist, warum,
0: warum steigt es an? Los. Und das genau. ist ja
4: die Frage. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Determinismus, dass wir sind dem Schicksal hier ausgeliefert ja. und der böse Virus kommt und wir können nichts tun. Wenn er kommt, haben wir ein Problem. Aber es gibt Faktoren, die wir beeinflussen können. Und das eine ist Kontakt und Hygiene. Ja. Das kann man freiwillig oder durch Gesetze. Das ist eine gesellschaftliche und politische Frage. Und das zweite ist das Testen, Trace und Isolieren. Und was wir schon Anfang des Sommers gesagt haben, wenn die beiden Faktoren gut zusammenspielen, wenn dann wird die Kurve niedrig bleiben. Also es ist nicht Gott gegeben, nur wenn ich dazu widerspreche. Ja, ja, genau. Sondern es könnte niedriger sein, wär, wären wir sozusagen besser gewesen. Ich ge würde
0: gerne das Erste rausgreifen, die Maßnahmen, und dann über das die Ampel und äh, das äh, Testen und Tracen sprechen. Aber fangen wir mal bei diesem Kontakt reduzieren an. Eine Maßnahme, die jetzt gekommen ist, betrifft die Gastronomie. Wir haben einen Gastronomen da. In Westösterreich kommt jetzt eine Sperrstunde ab 22 Uhr, ich glaube, heute gültig, und zwar in Vorarlberg, Salzburg und Tirol. Deswegen sind Sie beide hier. Ähm, Bundeskanzler Kurz hat jetzt Wien aufgefordert, das in Wien auch zu machen. Herr Kollerik, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Also wie geht es der Gastronomie in dieser Pandemie jetzt gerade?
6: Also jetzt unabhängig von den Öffnungszeiten ist es so, dass die Corona-Ampel in der Gastronomie voll durchgeschlagen hat. Äh, vor drei Wochen, als die Schaltung auf gelb gegangen ist, ähm, ist bei uns eine erste Absageflut für den Herbst gekommen. Also geplante Feierlichkeiten ähm, wurden abgesagt. Gruppen, 20 Personen plus, haben abgesagt. Ähm, als bekannt gegeben wurde, dass Wien auf Orange geschalten wird, kam die nächste Flut. Im Endeffekt ist die aktuelle Situation die, dass wir kein Wintergeschäft mehr haben in Wien. Also ab 4. Oktober haben wir Reservierungszahlen, die wir noch nie hatten in den letzten 30 Jahren. Und tatsächlich gleicht das mittlerweile einem Lockdown, aus oder ist das falsche Wort Shutdown,
0: mhm.
6: aus einfach Sicht der Gäste. Die haben, was medial kundgetan wird, einfach keine Lust in ein Lokal zu gehen.
0: Das heißt, Sie sind so richtig getroffen, mit oder ohne neuer Sperrstunde. Ich so habe nachgeschaut, es, genau. Sie machen um elf zu, bei Ihnen genau. wäre es eine Stunde. Besonders trifft es ja natürlich die Bars. An der Bar darf man gar nicht mehr sitzen. Ähm, Frau Swarzek, Sie sind gegen diese Sperrstunde. Herr Mayer, Sie sind dafür. Können Sie kurz die Argumente austauschen? Vielleicht fangen Sie an, Herr Mayer, was bringt das, wenn Leute um zehn nach Hause gehen? Sammeln sich die dann nicht erst recht im privaten Umfeld und tauschen dort die Viren aus, wo es wichtigste? ist? <lacht>
1: Das Virus ist nicht nachtaktiv natürlich, wie da immer wieder behauptet wird, oder? Aber was wir einfach gesehen haben aus den Clusteranalysen in den letzten äh, Wochen ist, dass ganz viele Cluster einfach in Lokalen entstanden sind, äh, wo halt ab bestimmten Uhrzeit einfach überhaupt nichts mehr eingehalten wird von Abstandsregeln, Hygieneregeln. Wir haben einzelne Lokale, also aus einem Lokal stammen 70 positive Fälle an einem Tag äh, oder an einem Abend eigentlich. Da muss man natürlich schon irgendwo, da muss man eingreifen. Wir sehen manche Einzelfälle, muss man auch sagen, die einfach sehr aufwendig sind dann zum Nachverfolgen. Wir haben zum Beispiel gehabt zwei Weitwandererinnen in Tirol und da war beim Kontakttracing waren 80 Stunden Kontakttracing pro Person notwendig. Das Weil die von Hütte Stunden. zu Hütte gewandert sind? Oder? Die sind von Hütte zu Hütte gewandert, genau. Und wir sehen aber bei vielen lokalen Abends ist das Kontakttracing sehr, sehr schwierig. Die Leute erinnern sich nicht mehr genau, wo sie waren, wen sie alle getroffen haben. Und ich würde mir eh wünschen, dass man alles offen lassen kann. Ich wünsche also wünsch jedem das beste Geschäft, ich wünsche jedem die beste Unterhaltung. Aber es ist halt Frage sozusagen, ach was, welche, welche, welches Ausmaß an Infektionen ist bewältigbar, ist nachverfolgbar. Und da muss man einfach sagen, in den letzten Wochen sind einfach die Clubs ein großes Problem. Und wir bitten die Menschen jetzt nicht zu sagen, na gut, dann gehe halt heim und sauf daheim weiter dann zu sagen, okay, dann...
0: Oder wenn dann äh, alleine. Ja,
1: ja, ja, Allein saufen, kann den Leuten auch nicht empfehlen. Man kann sagen, na bitte, äh, ich warte halt ein paar Wochen vielleicht, bis sich die Situation wieder besser
0: Frau Swazik, und das hat ja auch dazu geführt, dass es Reisewarnungen gibt. Also es ist ja nicht so ohne, wenn man nicht drauf schaut, das ist schlecht für den Tourismus. Warum sind Sie trotzdem gegen solche Maßnahmen? Also
2: zuerst, wenn man die Ankündigung Politik eine Katastrophe. Wir haben am Montag die ersten Gerüchte gehört, dass die Sperrstunde auf 23 Uhr vorverlegt werden soll. Am Dienstag hat es dann geheißen 22 Uhr und am Freitag tritt es in Kraft. Also die Planungssicherheit für die Gastronomie, für die Hotellerie, die ist wieder einmal nicht gegeben. Das ist äh, eine Katastrophe. Jetzt äh, sage ich jetzt einmal, wir haben in Salzburg 261 positiv Getestete. Also das heißt jetzt nicht, dass die 261 alle im Krankenhaus liegen. Die sind halt positiv getestet, teils asymptomatisch, teils mit Symptomen. Und wir haben im Lungau beispielsweise drei positiv Getestete. Im Lungau muss der Wirt jetzt genauso um 22 Uhr zusperren, wie der Wirt in der Stadt Salzburg am Rudolfskeh, wo es am Wochenende heute halt ein bisschen zugegangen ist, weil dort gefeiert worden ist. Was wird passieren? Ganz eindeutig, das wird sich verlagern. Die jungen Menschen wird man nicht davon abhalten können, dass sie feiern. Das hat man schon auch im, im Shutdown gesehen. Es wird sich verlagern in die Privaträumlichkeiten. Und dort werden die Cluster dann noch viel schwerer nachvollziehbar werden. Also das wird kommen wie das Amen im Gebet. Und es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum der Wirt jetzt um 22 Uhr zusperren soll, obwohl er in seinem Bezirk, wie gesagt, der Lunga ist ein klassisches Beispiel, Binzgau ist auch nicht wirklich stark betroffen und auch andere Gebiete, warum der auch um 22 Uhr zudrehen soll. Bei uns gibt also es Restaurants, Klasse, da gibt 20, es um 22 Uhr erst, erst die Nachspeise. Also das, 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 das ist einfach die unverhältnismäßig. Es wird schon kleiner
1: werden, wenn sich nur zehn Leute zu Hause treffen und nicht 200 Leute gleichzeitig in, in einem Lokal. Das ist einfach... Mathematische Herr Mayer,
2: ich, okay. ich kann Ihnen die großen Cluster in Salzburg kann Ihnen sagen, der erste Cluster war ein ÖVP-Rotaria-Cluster, der zweite Cluster war eine Flachgauer-Großfamilie, das war eine große türkische Hochzeit, wo dieser Cluster entstanden ist, dasselbe haben wir ja auch in Niederösterreich, wo 700 Gäste wie sowas überhaupt stattfinden kann eine Hochzeit gefeiert haben und da jetzt ein Riesencluster entstanden ist und die Cluster entstehen nicht im Wirtshaus, die Cluster entstehen nicht am Stammtisch. Also diese Maßnahme, die, die schlägt jetzt wieder voll durch und bei uns, das muss man auch dazu sagen, wir reden immer nur von der Gastronomie. Bei uns gibt es Gebiete, da lebt das ganze Dorf von Tourismus, von der Hotellerie, von der Gastronomie, der Tischler lebt von der Hotellerie, der, der Nahversorger lebt von der Hotellerie, das ist jetzt alles wieder wie ausgelöscht. Das also wir reden da auch. nicht nur von einem, Zweig, sondern von der gesamten Gäste, Wertschöpfungskette.
1: Nein, nach Hause fahren. Also dann, dann Die Gäste müssen auch gesund wieder nach Hause kommen. Also ich kann die nur gehen gar erzählen.
2: nicht mehr erst ins Wirtshaus, wenn Sie eh wissen, um naja. 22 Uhr ist, eh Schluss. Ja, aber ja, in Wien offenbar auch, auch, wo es, wo es die, die
1: Sperrstunde die neue nicht war, gibt. Man in Ischgl, äh, ja, das hat, war die
2: Tiroler Landesregierung.
1: Rechtzeitig zugestellt hat. Naja. Aber man hat halt auch was gelernt und gesagt, na gut, jetzt muss man rechtzeitig reagieren und wartet halt nicht. Aber Ischgl jetzt bitte zu vergleichen
2: haben. damit, dass Sie die Sperrstunde bei Wirtshäusern um 22 Uhr, dass Sie da zutritt, das ist ja nicht vergleichbar. Bei Ischgl bin ich bei Ihnen, aber da haben Sie versagt, gemeinsam mit der ÖVP in Tirol. Aber das ist mit der aktuellen Situation und auch mit den aktuellen Zahlen nicht vergleichbar und ist nicht verhältnismäßig.
4: Ich glaube, ich würde jetzt gern kurz mal was sagen, weil ich also bei mir geht es als Bürger irgendwie so... Dass ich das sehr schwierig finde, dass sich jetzt politische Parteien permanent erklären, wer da jetzt was schlauer macht und was gut funktioniert. Das ist wichtig, das ist mir auch klar, diesen Diskurs braucht ähm, Mir ist ein anderes Thema wichtig. Wir diskutieren jetzt schon wieder, welche Branche ist ganz böse und was ist ganz furchtbar. Ich habe das erlebt über die Zeit bei unseren Modellen, wenn wir irgendwas prognostiziert haben. Da kam dann sehr schnell, ja die Schulen sind schuld und die Arbeitsplätze sind schuld und dann sind es die, die Hochzeiten von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen oder Gottesdienste. Und da möchte ich davor warnen. Ich möchte es ein bisschen anders versuchen reinzubringen, nämlich es gibt ganz viele Aktivitäten in unserer Gesellschaft, die wichtig sind und Ihnen werden andere wichtig sein mit dem Kollegen von den Grünen. Das ist weltanschaulich wahrscheinlich so. Uns ist wichtig, für uns sind alle sozusagen gleich wichtig moralisch ja, sozusagen oder gesellschaftlich. Und ich glaube, man kann in allen Bereichen etwas Sinnvolles tun und sozusagen einige gewisse Dinge wegtun. Also ich würde es nicht so aufteilen, ja, sondern so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf das heißt, Urlaub jeder war. jeder
0: soll ein bisschen zurückschrauben. Genau, wenn ich zum Beispiel auf
4: Partyurlaub ist. war Ja, und ich kann es mir leisten, weil ich studierender bin, das habe ich im Sommer sehr oft gesagt, ja, dann bleibe ich halt bitte eine Woche zu Hause, ohne dass ich vielleicht kompliziert testen gehe, sondern schaue, dass ich möglichst niemanden treffe. Wenn ich eine Veranstaltung besuche, Detto, wenn ich in einem kritischen Bereich arbeite und das weiß ich ja, Sie kennen das sicher, da verhalten sich die Menschen völlig anders. Ja. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Einteilen in, das ist wichtig und das ist nicht wichtig, sondern man kann in jedem Bereich seinen Teil beitragen. Das ist das eine. Aber das geht, das ohne,
0: geht das ohne Regeln? Das würde ich gleich mal Ich, besprechen. Nicht, ich glaube, ist ich wir müssen eine kurze,
2: was, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig? Da geht es um die um die Gesamtheit. Naja, also haben haben der eine Bereich ist vielleicht äh, für Salzburg gerade wichtig, weil wir extrem abhängig sind vom Tourismus wirtschaftlich, aber es geht um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Mir ist jetzt nicht wichtig, ob ich länger als 22 Uhr im Wirt sitzen kann. Also naja, das, für den Wirten ist das aber wichtig, der, weil macht aber sonst macht er kein Geschäft. Sonst macht
4: er kein Geschäft.
0: Ich auch. muss aber kurz unterbrechen, Endeffekt. weil wir machen eine kurze Pause. Wir sind aber gleich zurück, weil es hätte ja genau für das, was hier gesagt wird, es hätte eine Ampel gegeben, die bezirksweise mm. sagt, was man machen kann. Wo ist die hinverstanden? Warum funktioniert das mit den Tests nicht? Und äh, wird es einen zweiten Lockdown? Geben Und wie wird der ausschauen? Das besprechen wir gleich. Bleiben Sie dran bei Pro und Contra. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über das neue Corona, das Covid-Gesetz, die neuen Maßnahmen, die da kommen. Und die Frage, wie viel kann man eigentlich an Gesetzen da machen? Später auch darüber wird es einen zweiten Lockdown geben. Aber Sie haben gerade gesagt, äh, Herr Popper, man kann auch, man muss eigenverantwortlich sein. Jeder muss eigentlich in seinem Bereich auch zurückschrauben. Ähm, geht das, Herr Cipionka? Sie sind Gesundheitsökonom. Kann man das den Leuten selbst überlassen, quer durch die Branchen, dass sie aufpassen und sich halt zurückziehen, Kontakte einschrauben? Oder da braucht es einfach Regeln. Haben wir nicht ja. gesehen, dass es Regeln braucht? jetzt in den Genau, Listen, Also es
5: hat ja international sehr unterschiedliche Reaktionen gegeben auf das Virus und die Nachricht vom Virus. In Asien waren viele Länder sehr, sehr direktiv, auch in Österreich oder in Frankreich, in Italien war man sehr direktiv und hat sehr viele Regeln und Gesetze erlassen, hat einen Lockdown ausgerufen, während man in den nordischen Staaten und insbesondere in Schweden zum Beispiel sehr viel mit Empfehlungen und Appell an den Menschenverstand und so weiter gemacht hat. Und wir sehen, dass zum Beispiel in Schweden das Infektionsgeschehen viel länger gedauert hat. Man hat das nicht so einfach einschränken können, weil man eben nicht so strenge Regeln gemacht hat. Aber man sieht jetzt, dass die Zahlen nicht so stark ansteigen, weil durch dieses mehr Eigenverantwortliche von Anfang an und dieses mehr äh, auch an die Gemeinschaft orientierte, äh, die die Verhaltensweisen mehr verinnerlicht worden sind.
0: Wobei man sagen muss, die haben auch äh, bald 6.000 Tote, während genau, wir bei also Genau, Das möchte ich ja nicht, sozusagen, möchte ich ja nicht ich in nicht
5: stellen, aber das Wichtige dabei ist, äh, bei uns war es so, man hat ein Gesetz gemacht, Lockdown, alle bleiben zu Hause und dann hat jeder quasi in den Löchern gescharrt, wann kann ich jetzt wieder raus und nach ein paar Wochen äh, war dann sozusagen auch alles wieder vergessen, gerade über den Sommer, wie man jetzt auch beim, beim Tourismus mhm. und dergleichen gesehen hat und das haben die Leute nicht verinnerlicht. Aber wer nicht der Strich? eine Mischung zu haben. Also hm. es
4: ist klar, es braucht in einem Staat Regeln und Gesetze. Ich glaube, das ist egal. Eh genau. Aber kann man nicht eine Tue Mischung sozusagen
5: anstreben? Wäre ja. das nicht das, was wir uns wünschen würden? Genau, also wir bräuchten sozusagen äh, die, also man müsste auch viel besser kommunizieren. Also es sind viele Dinge, okay. von denen wir wissen, dass sie Infektionen. Äh, für Infektionen äh, verantwortlich sind, wie zum Beispiel das laute Sprechen äh, oder die Ventilation in Räumen, mhm. äh, die werden überhaupt nicht angesprochen. Es gibt auch große Diskrepanzen zum Beispiel äh, bezüglich den Vorschriften vom Contact Tracing. Wenn wir jetzt da sozusagen sitzen in einer Runde und länger als 15 Minuten unter zwei Metern sitzen mit einem Fall, dann sind wir alle Kontaktpersonen ersten Grades, obwohl wir gelernt haben, alle einen Meter Abstand zu halten. Ja? Aber trotzdem sind wir dann alle äh, sozusagen in Quarantäne zu Hause. Und
0: das wir haben die wird nicht gut
5: kommuniziert.
0: Sie beide nicht. Ja, Herr, Herr Mayer, genau, Sie haben der auch gehört. gezeigt.
1: Ich darf, ja, ich darf daheim bleiben, weil ich bin nicht Ihre Kontaktperson. 1, genau. einer der Gründe, warum ich da bleib. Aber das ist auch tatsächlich eines der Dinge, wo man sagen muss, wir sollten das ja in Summe, ähm, ein Viertel weniger Sozialkontakte in dieser Zeit heißt halbiertes Infektionsrisiko. Und das ist was, was jeder und jede Einzelne einfach im Kopf haben muss und auch für sich selber entscheiden kann. ich auf den einen oder anderen persönlichen Kontakt kann man im Moment äh, verzichten, damit ich ihn dann auch wieder intensiver äh, haben kann? Und das kann man einfach nicht in der Gesetz schreiben, das kann man nicht in Regeln und auch nicht in Ampeln schreiben. Das ist was, was jeder und jede Einzelne tun kann oder nicht. Und das ist dann schon eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben, Menschen zu vermitteln. Was ist denn überhaupt der Tröpfcheninfektion? Wie könnte denn das passieren? Und was kann ich tun, damit ich halt weniger infektions bin? Im glaub, Fall, diese Informationen bin. sind
0: recht gut verbreitet ich glaub, worden. Ich würde gerne einen Schritt machen zum äh, Wintertourismus und dann nochmal kommen zu diesen Regeln, zur Ampel, zum Testen. Ähm, wir stehen jetzt vor einer desaströsen Saison offenbar. Also man hört von überall, Sie haben gesagt, bei Ihnen hat, ist alles abgesagt. Wie schaut es mit den Weihnachtsfeiern aus? Ist das auch schon weg?
1: Ja. Null.
0: Das also
6: ist tatsächlich null. Heute hat die letzte Weihnachtsfeier abgesagt. Die waren sogar so nett und haben gesagt, sie schenken ihren Mitarbeitern Gutscheine von uns. Also das war noch ein Trostpflaster. Aber tatsächlich haben wir wirklich, wie schon gesagt, ab 4. Oktober kein geplantes Geschäft. Und ja, also ich habe da jetzt auch keine, keine wirklich positive Aussicht. Ich sage immer für mich, Optimismus ist alternativlos, keine Frage. Aber wie der heurige Winter vonstatten gehen soll, da fehlt mir die Idee.
0: Abgesagt ist auch der Opernball, haben wir heute erfahren. Viele andere Bälle sind auch schon abgesagt. Abgesagt sind große Messen und Kongresse, spätestens jetzt bei den Reisewarnungen. Das heißt, Tourismus in Wien wird auch nicht funktionieren im Winter wahrscheinlich.
6: Also ich meine, man sieht es ja bei der Stadthotellerie schon. Also Wien ist extrem abhängig vom deutschen Markt. Mit einer Reisewarnung wird sich keiner hier finden. Ähm, Christkindelmärkte, keine Ahnung, ob die stattfinden werden. Bälle fallen aus. Also tatsächlich wüsste ich nicht, wo die Motivation sein soll, derzeit Wien zu bereisen.
0: In Westösterreich schaut es nicht ganz so schlimm aus wie beim Städtetourismus, aber man hört jetzt auch schon immer mehr Absagen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass Deutschland jetzt auch für Vorarlberg eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Belgien hat auch schon für Tirol eine Reisewarnung. Herr Mayer, Ischgl war schon Thema heute. Also der Wintertourismus war einer der Superspreader in Ischgl. Auch in Salzburg waren einige Lockdownslokale. Wie stellen Sie sich die Wintersaison vor? Was, was kommt da auf uns zu? Wird Sie geben?
1: Hätte, äh, natürlich wird es eine Wintersaison geben, weil es auch ein Angebot gibt, das in einem nicht infektiösen Bereich stattfindet. Im Gegenteil, wir erwarten eigentlich einen Ansturm auf das Angebot in der freien Natur, auf das Skitourengehen, gehen, auf das Schneeschuhwandern, Auf solche Dinge erwartet man eigentlich eher einen Ansturm. Und es wird andere Dinge geben, die werden sich so jetzt halt einmal mitspielen. Und dazu gehört unter anderem das Abreschi In der Form, wie es das gegeben hat, kann man sich das heuer sicher nicht vorstellen, ob das wieder, irgendwann wieder kommen wird. Keine Ahnung. Also der Tourismus steht insgesamt schon natürlich vor einer Riesenherausforderung. Und deswegen ist es ja gerade wichtig, dass wir die Zahlen nach unten bringen und eben nicht zuschauen, wie die Zahlen halt draufgehen und draufgehen. Und andere Länder haben andere Regeln und dann kriegen wir Reisewarnungen da und dort. Ja, und dann haben wir nichts getan und die Zahlen steigen und, und wir haben halt auch keine Gäste mehr. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Wir wollen ja eigentlich Gästen ein gesundes Umfeld anbieten. Wir wollen einheimischen Arbeit anbieten können im Tourismus. Und dafür braucht man auch einen Tourismus, der eben auf die Qualitäten setzt, die wir auch haben, neben dem Massenbesäufnis, das halt auch bei den Superspreader-Events dabei war.
0: Frau Swarzek, bräuchte man also nicht mehr Maßnahmen, um solche Reisewarnungen zum
2: Beispiel zu verhindern, um Vertrauen zu vermitteln? Also, Sie, sind ja eher, Sie stehen ja eher für weniger Maßnahme. weil Weil vorher angesprochen worden ist die Kommunikation. Ich glaube, die Kommunikation ist da auch ein ganz ein wesentliches Mittel. Also spannenderweise war im Sommer keine Pressekonferenz der Bundesregierung, und äh, es ist einigermaßen gut gelaufen mit der ersten Pressekonferenz im September, wo dann die zweite Welle schon wieder ausgerufen worden ist und der nächste Lockdown irgendwo in den Raum gestellt worden ist, war die Verunsicherung wieder eine riesengroße. Aber und Sie glauben, dass sie ausgelöst werden von der Pressekonferenz? Naja, natürlich durch kommunikative Botschaften. Also diese Botschaften verbreiten sich ja nicht nur in Österreich, sondern auch international. Wenn sich der Bundeskanzler hinstellt und von der zweiten, Relle, von der zweiten Welle redet und der zweite Lockdown, dann ist es natürlich auch etwas, was international Be Beachtung findet. Und genau das ist ja dann auch ein, etwas, ein Faktor, der die Buchungslage für den Winter beeinflusst. Wir haben jetzt im Sommer die Festspiele gehabt, also im, im Westen hat es im Sommer deshalb so gut ausgeschaut, weil am Land sehr viele Österreicher auch Urlaub gemacht haben, auch im eigenen Bundesland sehr viel Urlaub gemacht worden ist. Die Stadthotellerie war eine Katastrophe, auch im Sommer das wird im Winter jetzt auch nicht einfacher werden. Und ich glaube, dass sich die, die Hotellerie ja auch rüstet dafür, mit Maßnahmen rüstet und schaut, dass sie das auch hinbekommen, dass sich die Seilbahnwirtschaft rüstet für die Skifahrer. Also da gibt es ja auch Regelungen, die bemühen sich ja. Nur wenn ich dann immer herbeirede, jetzt kommt dann die zweite Welle oder wir sind mitten in der zweiten Welle und jeden Tag irgendwelche widersprüchlichen Botschaften ausgesendet werden in die gesamte Welt, dann wird es halt auch einmal schwierig. Und es war sicherlich auch kein diplomatisch guter Zug vom Bundeskanzler im Sommer, auch Reisewarnungen beispielsweise für Kroatien auszusprechen. Es ist sowieso ein Wahnsinn, dass innerhalb der Europäischen Union äh, da, da ein Wildwuchs an, an Reisewarnungen jetzt momentan wieder, wieder auftaucht. Der eine für den anderen. Das, wie soll das funktionieren künftig? Und das hat natürlich auch mit kommunikativen Botschaften zu tun. Jetzt hat es ja
0: Maßnahmen gegeben, um solche... Äh unklaren Zustände einzudämmen. Also es ist die Ampel entwickelt worden mit sehr klaren Kriterien. Wann die schaltet auf gelb, auf orange und auf rot. Und es ist versprochen worden, dass sehr viel getestet wird und dass alle Kontakte nachverfolgt werden. Das waren eigentlich die drei Dinge, die uns versprochen worden sind. Jetzt funktioniert das nicht so richtig. Die Ampel ist irgendwie war drei Tage im Betrieb und dann war sie schon wieder nur mehr eine Empfehlung. Herr Popper, warum hat das nicht funktioniert?
4: Puh, das können das
0: ist, Sie nicht sagen. Das ist
4: eine politische Frage. Also ja. ich glaube, das ist vielleicht schon wichtig. Der eine Punkt ist, die Ampel ist ein Werkzeug, wie wir es in der Wissenschaft kennen, um solche Entscheidungen transparent zu machen.
0: Aber jetzt ist sie nur mal ein, ein Werkzeug für ja, den einzelnen das, Bürger geworden, ich glaub, oder? Ich
4: glaube, das würde jetzt zu weit führen. Also Nicht ich glaube, mir ist wichtig, es ist auf jeden Fall besser gelöst wie in Deutschland, wo zu Beginn nur die positiv Getesteten reingeflossen sind. Die machen das jetzt auch schon sehr ähnlich wie wir. Das ist Die Grundidee war eine sehr gute, hier zu sagen, es ist regional. Das, was wir sagen können, ist, ja, regionale Maßnahmen machen Sinn. Das wurde ja dann auch diskutiert. Ja, macht das überhaupt dann Sinn, wenn ich eine Bezirksgrenze habe? Wir, wir schauen das in unseren Netzwerkmodellen an und man kann da sehr gut sehen, dass solche lokalen Maßnahmen auch in Zukunft Sinn machen. Und ich glaube, wir müssen da jetzt auch wieder mal ein bisschen sozusagen, ich weiß, das ist total unbefriedigend für die Menschen, es ist eine schwierige Situation, aber diese Werkzeuge können helfen, vor allem, weil es uns ja darum geht, wenn wir schon Maßnahmen haben, die zumindest jetzt über den Winter möglichst lokal einzugrenzen. Das aber ist das eine Herr Mayer, das,
0: ich frage Sie als äh, Grüner jetzt, und in Tirol sind Sie auch in der Regierung, warum... Ist diese Ampel gestorben, bevor sie überhaupt äh, richtig in Funktion gekommen ist? Alle in der Runde fordern regionale Maßnahmen, das hätte ich ja ermöglicht. Warum sind da sofort bundesweit gekommen?
1: Ja, alle wollen regionale Maßnahmen, außer diejenigen, die es trifft. Ne? Die, da, die sagen dann sofort, äh, bei mir aber bitte nicht. Ja. Das ist ja eh nachvollziehbar. Ich finde, die Ampel hat, also jetzt ist sie zum Beispiel Mal auch gesetzlich verankert, das ist grundsätzlich richtig. Ich glaube, dass es aber schon eine flexible Ampel braucht in dem Sinn, dass man tatsächlich auf das aktuelle Infektionsgeschehen reagieren kann. Es macht halt einen Unterschied, ob die Infektionen aktuell in Schulen stattfinden oder auf Partys oder auf Hochzeiten. Oder, ja, aber das ist ja in der äh,
4: Ampel genau inkludiert, nee. möchte ich jetzt ja, genau. kurz anmerken. Und ich meine, ich glaube, ein Problem ist, ähm, der Thomas Cipionka hat es ja gesagt, so ein System muss so funktionieren, dass man es einsetzt, lernt und dann adaptiert. Genau. Was wir jetzt hier haben ist, und das kann man vielleicht von der wissenschaftlichen Seite der Politik ein bisschen vorwerfen, die Ampel sollte dazu dienen, eine gewisse Awareness zu haben. Das heißt, mhm. zu sagen, Achtung. Und was ist passiert? Es war so ein, ich zeige jetzt meinen Finger auf den anderen. Mhm. Ich glaube, wir müssen da wegkommen, dieses, diese Fingerzeigmentalität. Wenn ihr Infizierte habt, seid ihr ganz böse und ihr habt ganz viel falsch gemacht. Und nicht nur in den, in den verschiedenen Communities, sondern eben auch regional. Wir müssen da gemeinsam dann sagen, aha, okay, da müssen wir was tun. Na, und und ja auch bei, bis hin zu einzelnen <lacht> Lokalen.
0: Also es war ja, inzwischen gibt es ja auch Wirte, die sagen, sie hätten doch lieber Listen geführt, dass das immer aufgerufen wird, jeder, der in dem und dem Lokal war, äh, soll sich bitte melden. Ich habe sogar neulich mit einem Wirten geredet, der hat gesagt, ich bin ja nicht deppert und geht essen, dann kann ich zusperren. Ähm, wie wirkt sich das aus, dass da so ein Chaos ist, Herr Kollerik? Ich meine, zum Beispiel, schaffen Sie es zu testen regelmäßig? Oder mit wir
6: machen das, ja. Also wir haben jetzt das Angebot der Regierung angenommen. Bei uns kommt einmal die Woche ein Labor vorbei. Wir setzen auf dieses freiwillige Testen. Das wird sehr gut angenommen. Alles also also funktioniert jetzt. Letzten Freitag 50 Tests, innerhalb von 48 Stunden das Ergebnis. Gott sei Dank alle negativ. Also das funktioniert, aber am Ende hilft es halt nichts. Wir können unseren Gästen kommunizieren. Wir sind getestet, es ist alles gut bei uns. Es ist eine Momentaufnahme. Es erzeugt aber trotzdem keine Lust, wegzugehen. Ich meine, ich habe schon in der, unter Kollegen gehört, lieber wäre Ihnen ein geplanter Shutdown mit Kostenübernahme durch die Regierung, weil alles besser als ungeplant. jetzt Frage, ist es so
0: wie am Anfang in Schweden, oder? So die nein, die Frage ist auch, nicht wegzugehen, was kommt gehen, danach? Aber keine jetzt, habe ich, jetzt
6: habe ich Einschränkungen. Jetzt fallen die Zahlen wieder. Und danach machen. wiederholt sich das jetzt immer wieder? Was kommt Wir haben oft einen sehr
5: technokratischen Zugang zu diesen Dingen. Also da wird sozusagen in Ministerien sich etwas ausgedacht. Und jetzt möchte ich, ich bin selber Wissenschaftler und möchte da sozusagen nicht gegen die Wissenschaft reden. Aber das, was Wissenschaftler tun, ist oft nicht das, was ich der Bevölkerung kommunizieren kann. Also diese Corona-Ampel war das typische Beispiel. Jeder Bürger, also wenn ich es aus der Verhaltenspsychologie sehe, denkt bei Grün ist alles in Ordnung. Aber bei Grün, wir haben ja bereits sozusagen Einschränkungen, eben in der Nachgastronomie und dergleichen. Das heißt, ich kann so eine Ampel nicht machen und sagen, es ist alles grün, ja, und dann wundern sie sich, wenn plötzlich alles plötzlich gelb wird. Und wenn man dann so unklar kommuniziert, was sind die Folgen? Es hat, es hat geheißen, wenn gelb, dann. Das und wenn rot, dann das. Und nachher hat es wieder geheißen, ist alles wieder nicht so. Es ist und auch alles von Bundesweit. der
0: Website verschwunden. Man ähm, kann es genau, nicht mehr nachlesen, das, was es geheißen das hätte. erzeugt ja.
5: Unsicherheit in einer ohnehin unsicheren Zeit. Die WHO hat mhm. massiv darauf gesetzt, zum Beispiel mehr verhaltenspsychologische äh, Know-how in die Kommunikation mhm. mit hineinzubringen, damit man eben diesen Fehler vermeidet. Ein durchaus technisch, wissenschaftlich gutes Werk wie die Corona-Ampel dann aber auch zu übersetzen für die Bevölkerung und äh, richtig so zu kommunizieren. Ich dann glaube, fragen
0: wir jetzt mal, denn ich, ich würde Sie gerne fragen nach dem Verhalten. Und zwar Verhalten,
5: mhm.
0: wenn es irgendwo einen Fall in der Umgebung gibt oder wenn man Halsweh hat und ein bisschen Fieber. Derzeit ist es so, wenn man zumindest in Wien anruft bei der Gesundheitshotline, dann wartet man sehr lange, fliegt ein paar Mal aus der Leitung, bekommt eventuell einen Test, manchmal erst nach Tagen, das Ergebnis kommt auch erst nach Tagen, Kontaktpersonen dauern bis zu zehn Tage, bis sie kontaktiert werden und gewarnt werden. Das soll sich jetzt ändern, weil jetzt neue Leute eingestellt werden. Derzeit ist es noch ein Chaos. Soll man zu Ihnen kommen, als praktischer Arzt zum Beispiel?
3: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> das heißt, Sie wollen nicht testen, so wie es jetzt vorgesehen wird?
3: Ich finde die gesetzliche Regelung das Praktische Ärzte testen können, wenn sie, wenn sie der Meinung sind, dass Sie das in Ihrer Praxis und jeder Praktische Arzt kennt seine Praxis am besten, dass Sie das äh, auf eine Art und Weise machen können, wo Sie in erster Linie die anderen Patienten schützen können ja, und wo Sie auch ähm, sozusagen auch Ihre Mitarbeiterschützungen auch sich selbst schützen können. Das ja, ist auch wichtig. Die sollen das machen können. Insofern ist es eine gute gesetzliche Regelung, dass dann auch sozusagen die, ähm, die, die, Vers, die Krankenversicherung äh, verpflichtet ist, das den, den Ärzten zu bezahlen. Und die kriegen das dann irgendwie von der Regierung zurück, wie auch immer. Das finde ich schon in Ordnung. Es soll, auf alle, es soll auf keinen Fall eine Pflicht sein, weil äh, der Schuss kann nach hinten losgehen. Sie dürfen nicht vergessen, in unseren Wartezimmern sitzen genau die Risikopatienten. Genau. Das heißt, es ist für mich undenkbar, dass in einer, in einem, in einer Wiener äh, sozusagen beim Wiener, praktischen Arzt, ja, der im zweiten Stock eines Gründerzeitbaus ist, ja, und ein volles Wart Wartezimmer hat, meine, wo wir eh schauen, dass das jetzt nicht zu voll ist. Und dann kommen da die Verdachtsfälle daher. Also das wäre eine Katastrophe. Aber das Ziel, ja,
1: das Ziel ist ja nicht, dass die Verdachtsfälle zu den niedergelassenen Ärzten gehen, aber es gibt doch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oft Fälle, wo die Ärztinnen und Ärzte sehen, aha. Mit den Symptomen hat der Patient oder die Patientin zwar selber nicht dran gedacht, aber eigentlich ist es ein Verdachtsfall, Geschmacksverlust ja, oder ja, sowas. das haben wir dann, ja. Natürlich. Dann soll getestet werden und dann ja. sollen die Ärzte auch die das Möglichkeit das haben, das ist wichtig. Ich möchte nur ganz kurz noch was sagen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei diesen Massenscreenings, die da im Tourismus beispielsweise stattfinden. Also ohne besonderen Anlass, Tausende und Abertausende von Tests zu machen. Das kommt mir persönlich eher Ressourcenverschwendung vor. Mir kommt vor, wir sollten dort testen, wo wir Verdachtsfälle haben im Umfeld von Clustern. Dort sollte getestet werden, damit dann auch bei den Laboren die Kapazitäten frei sind. Also man muss sich ja nur ausrechnen, wenn es ein Prozent falsch positive Tests gibt und wir machen 100.000 Tests im Tourismus anlasslos, dann haben wir halt tausend Menschen falsch positiv getestet, die Herr Mayer, Ich positiv weiß nicht, ob sind.
0: Sie sehen, wie sehr da Herr Popper gerade mit den... <lacht>
4: Ich leide, für ich leide für andere okay, Kolleginnen, los. weil also das mit den falsch -Positiven ist so ein ganz spezielles Thema. Also die, diese Zahl ist sehr niedrig, aber ich bin kein Experte für Tests. Aber ich möchte eigentlich bei aller Wertschätzung für, für, für den Kollegen... Ich glaube, es sollte eine gemeinsame Strategie geben, eine wissenschaftlich fundierte, wo wie gescreent und wo wie äh, symptomatisch getestet wird. Das ist das eine Thema. Das heißt, es müsste eine Gesamtstrategie geben und wir wünschen uns schon seit Frühling, dass wir wissen bei den Tests, aus welchem Grund sind die gemacht worden. Weil das würde uns extrem helfen, wenn wir mhm. wissen, war das ein Screening-Test oder war das ein sogenannter symptomatischer Test, können wir daraus mehr herauslesen. Wir okay. wissen es teilweise. Aber ich möchte noch ein einmal nachfragen. Aspekt zu ist die Regionalisierung. Das wollte Aha. ich nur dazu sagen. Sie sind Wiener Arzt und das ja. höre ich von den Kolleginnen aus der Medizin sehr häufig. Österreich ist sehr unterschiedlich. Und in Wien zum Beispiel wäre das desaströs, Sie haben schon gesagt, enge, enge Felder. In den Bundesländern sagen viele Ärztinnen, die ich gehört habe, das wäre schon hilfreich, weil ja. dort könnte man andere Krankheiten dann besser abfangen. Es ist einfach nur unterschiedlich, glaube Absolut.
0: ich. Darf ich noch ich eine Frage zu den Tests stellen? Vielleicht ja. an den Gesundheitsökonomen. Ja. Derzeit haben wir so eine Zwei-Klassengesellschaft. Wenn man Geld hat, dann legt man 120 Euro hin und hat innerhalb von 24 Stunden oder weniger ein Ergebnis und kann wieder seinen, äh, die Kinder wieder in die Schule schicken, eventuell oder wieder arbeiten gehen. Wenn man sich das nicht leisten kann als Privatperson oder Unternehmen, dann wartet man einfach... Eine Woche, zehn Tage, vier Tage, je nach Bundesland unterschiedlich. Das, ist ja, das kann ja nicht im Sinne ja. der genau, also, Gesellschaft sein. Genau, also
5: wir haben ja dazu auch einen Policy Brief geschrieben, die, die Teststrategie. Mich wundert überhaupt, dass Politiker darüber sagen, so breit Auskunft geben und darüber streiten, weil es gibt mindestens... 25 verschiedene Arten von Tests, die jeweils ihr Anwendungsgebiet haben, so wie Sie gesagt haben, die Ärztinnen und Ärzte, die im niedergelassenen Bereich sind, nicht dazu aufgerufen, um das zu durchgehen, machen. Herr,
0: Herr nein, Herr nein, kann Ich wollte
5: ich auch nicht durchgehen, ich wollte nur sagen die, die, die Frage der Teststrategie ist nicht damit zu beantworten Testen wir viel, testen wir wenig, sondern wir müssen uns ganz bestimmte Gruppen heraussuchen, ganz bestimmte Anwendungsgebiete mit auch den jetzt bald kommenden neuen Tests, die wiederum neue Anwendungsgebiete eröffnen um ökonomisch auch mit den Tests umzugehen, weil es natürlich stimmt, gerade die PCR-Tests sind zum Beispiel relativ teuer und wir müssen uns überlegen, welche Maßnahmen man setzen kann, damit sie schnell und effizient durchgeführt werden können, nämlich die jeweiligen unterschiedlichen Tests. Aber ich es möchte... ist bitte schon, dass für mich aus der,
3: sozusagen jetzt aus der Praxis, wo ich das tagtäglich erlebe, ist für mich immer noch das Wichtigste nicht, wer wird getestet, ja, also wir Ärzte testen sowieso nur Verdachtsfälle, sondern wie lange dauert der Prozess? Ich meine, seien wir uns ehrlich, ich höre jeden Tag von Patienten... Ich habe ganz brav, also weil Sie gesagt haben, soll der zu mir kommen, der soll mich natürlich anrufen. Er soll nur, nur nicht einfach in die Praxis spazieren. Also darauf legen wir schon sehr viel Wert, dass da nicht die fiebernden Hustenden plötzlich mitten in der Praxis stehen, wo die ganzen alten äh, Menschen mit vielen Vorerkrankungen dann auch sitzen. Ähm, er soll mich Aber natürlich was anrufen. hören Sie
0: jeden Tag? Ja, und passieren? ich höre jeden
3: Tag, kommen? ich habe brav, heute zum Beispiel, ähm, ich habe um, am Samstag hochfiebernd und mit trockenem Husten, ähm, bei 14.50 angerufen, die sind immer noch nicht gekommen. Was soll ich jetzt machen? Ja, Und ich höre von ganz vielen Leuten und wirklich tagtäglich, ich sage ihnen ganz ehrlich, das nächste Mal tue ich mir das nie mehr an. Da rufe ich einfach nie mehr an. Und da wird's gefährlich. Und ganz ehrlich, ich verstehe aber die Leute, weil ich kann nicht in der, in der Saison der Kribaleninfekte, ja, die jetzt auf uns zukommt, wo jeder im Schnitt drei, vier, fünf Mal, ja, äh, im Herbst und Winter hustet und schnupft von den Leuten erwarten, dass die jedes Mal zehn Tage zu Hause sitzen, bis 14,50 kommt, ja, wirklich, wir reden Ungelogen von vier, fünf, sechs, sieben Tage hatte ich ja? und dann nochmal zwei, drei Tage aufs Ergebnis und dann noch einmal zwei Tage, bis die MA15 in Wien sich meldet fürs Contact Tracing. Da brauche ich kein Contact Tracing machen, das ist historische Aufarbeit. Ja, also historisches Aufarbeiten, ja. Sorry, wenn ich jetzt so zynisch bin. Aber das ist kein Contact-Tracing. Aber es ist hier zwei Und das ist Dinge. tatsächlich
0: unfassbar, dass das Nein, jetzt, Nein, es ist,
3: eine eine Katastrophe. Da ist, noch nicht funktioniert? Es ist eine Katastrophe, man kann es nicht anders sagen. Und das ist der Grund, warum in Wien das so aus dem Ruder läuft, Ja, wo man eigentlich überhaupt nicht weiß.
0: Wer hat die... da verschlafen?
5: Na, es geht ja nicht um Verschlammung, das ist das, was ich am Anfang...
3: Naja, aber da müssten
0: doch schon die contact naja. schon da sein. Das hat Sie, ja, naja. Sie,
5: Sie werden aber, wenn Sie wenn Sie jeden Einzelnen anschauen in dem System, dann hat sich der groß die meisten haben sich redlich bemüht. Das Problem im österreichischen Gesundheitswesen ist eben diese Vielschichtigkeit, diese Fragmentierung, mhm. dieses zerbrochene System, wo jeder sozusagen für sich eine, eine gewisse Sache macht. Und sagt: Ich habe eigentlich, Ja, genau, also ich mhm. habe eigentlich das, was ich machen sollte, gemacht, aber kein, da gibt es keine Kommunikation zu einem anderen Teil des Systems, da wird nicht so, so, so wie wir gesagt haben eine, 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 Qualität, eine Continuous Quality Improvement, das heißt also eine Qualitätsverbesserung erreicht, sondern das ist gut erklärt
0: sind, von Ihnen freundlich erklärt, doch ich frage mich trotzdem, wenn es jetzt möglich ist, Leute einzustellen, dann hätte man sie ja, ja früher auch schon Tja, einstellen können. Das aber ich, das, das kann man in dieser Runde also gar nicht diskutieren. Wir diskutieren das ja auch noch Politik weiter. Auch noch für
1: die Politik dazu gesagt, 14,50 ist völlig klar, 14,50 ist Aufgabe der Länder. Die Länder müssen, das tun wir, und die anderen Bundesländer müssen 14,50 einrichten, 14, einrichten, betreiben und für ausreichend viel Personal sorgen. Wir sind insgesamt in der mittelbaren Bundesverwaltung und zuständig ist der Landeshauptmann. Es ist aber völlig klar, 14,50 müssen die Landeshauptleute zum Laufen bringen.
0: Ich möchte zum Abschluss, aber also wir sind fast am Ende der Sendezeit noch diese Frage, die sehr viele beschäftigt, wird es einen zweiten Lockdown geben? aufwerfen, wird es in Österreich geben, weit geben oder wird es in Regional geben und einmal ihre Meinungen einholen. Wir werden das dann noch weiter diskutieren dann in den folgenden Sendungen. Aber Frau Zwarzeck, was glauben Sie?
2: Also ob es ihn geben wird, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich warne davor, weil einen zweiten Lockdown können wir uns wirtschaftlich schlicht nicht leisten. Die Auswirkungen des Ersten, die merken wir jetzt teilweise, aber die werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr oder vielleicht sogar erst in zwei, drei Jahren tatsächlich merken. Und ein zweiter Lockdown wäre wirtschaftlich eine Katastrophe. Und wir sind uns, glaube ich, da alle einig, wir werden mit dem Virus leben müssen. Und, und Sie haben es gesagt, was kommt danach? Was kommt jetzt nach diesem Winter? Also wir können jetzt nicht ständig dann wieder alles runterfahren und dann wieder hochfahren, weil irgendwann ist nichts mehr da zum Hochfahren.
0: Wobei sehr Herr sagen, es ist ohnehin fast so, weil die Gäste ausbleiben. Sie hätten fast lieber, dass sie geschlossen werden und ein kriegen.
6: Also von einer Kollegin habe ich das schon gehört, genau.
0: Herr Mayer, was glauben Sie, also beziehungsweise was werden Sie beschließen, bei welchen Stufen?
1: Also ich hoffe doch, dass wir aus dem Frühjahr so viel gelernt haben, dass uns kluge Maßnahmen einfallen, die auch ohne Quarantäne äh, funktionieren. Ich glaube, dass das möglich ist und daran arbeiten wir alle. Also das Aber es ist jetzt möglich gesetzlich, also
0: es gibt ja einen Grund, warum Sie es reingeschrieben haben ins Gesetz. Ja, weil
1: weil es unter Umständen notwendig sein wird, aber es will niemand, es hofft niemand und ich glaube auch, dass es nicht notwendig sein wird, weil wir klügere Maßnahmen, treffsicherere Maßnahmen haben und sie auch anwenden können.
0: Herr Popper, was man sieht an allen Kurven, beziehungsweise an die Experten in der Runde, äh, ist, dass die Lockdowns ge genützt haben im Frühjahr, in den verschiedenen, ja. überall wo geschlossen worden ist, ist es runtergegangen. Glauben Sie, dass das eine Maßnahme ist, die man nochmal setzen wird müssen?
4: Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie notwendig sein wird, wenn, und das ist sozusagen bei unseren Modellen immer die Aussage, ähm, es sind eben zwei Größen, die zusammenwirken. Das eine ist die Kontaktreduktion, die sehen wir jetzt schon wieder ein bisschen. Wir werden das jetzt auch nächste Woche dann mit Mobilitätsdaten wieder uns, uns anschauen. Ähm, es ist aber ja zu sehen eben schon, dass die Kontakte wieder runtergehen. Und wenn das schon eine schlechte Nachricht ist, das verstehe ich total für die Menschen, für die Epidemiekurve ist das jetzt so relativ bald dann wahrscheinlich eine gute. Und das Zweite ist, wir müssen wirklich schauen und da ist es jetzt am höchsten Zeit und da könnten wir jetzt durch diese jetzigen Maßnahmen ein bisschen Luft gewinnen, dass das Testen, Tracen und Isolieren eben wirklich überall funktioniert. Wir haben noch regionale Unterschiede und wenn diese beiden Größen zusammenwirken, dann sehen wir, dann kann man die Kurve reduzieren und dann... Wenn, dann kann man auch mit lokalen, regionalen Maßnahmen auch über den Winter im Modell zumindest sehr gut auskommen. Aber wie gesagt, die beiden Größen müssen zusammenspielen.
0: Das ist schön, Herr Poppe, dass, wir uns, dass Sie uns ein bisschen Optimismus mitgeben für diesen Herbst und Winter, wo die Zahlen doch ziemlich steigen und es für den Tourismus ziemlich mies ausschaut. Aber es gibt Optimismus und irgendwann kommt ja auch die Impfung. Über die werden wir noch extra diskutieren. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zusehen. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal sehen wollen auf puls24.at, puls4.com oder auch... In unserer App finden Sie sie, empfehlen Sie sie ruhig auch weiter und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem Programm. Danke fürs Dabeisein.